0: O episódio de hoje tem títulos da dívida tailandesa, remessas internacionais via Bitcoin e as economias do porto de Rotterdam. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Na primeira nota de hoje, a gente traz aqui para vocês um comentário sobre a emissão de 1,6 bilhões de títulos da Tailândia, do governo tailandês, é, usando tecnologia blockchain. Nesse processo né, de emissão de dívida, o tempo que eles levaram para emitir diminuiu de 15 dias para 2 dias. Isso, obviamente, aumenta a eficiência de todo o processo, né, reduzindo esses custos operacionais, validações, papelada, etc. Né, e ah, utilizou aqui ah, o suporte da IBM para fazer essa rede blockchain, para emitir esses títulos, com outras sete instituições na Tailândia, olha que interessante diferentes autarquias públicas, né? o Banco Central tailandês sendo um mas tem a depositária de securities da Tailândia tem o escritório de gestão de dívida pública a associação do mercado de títulos tailandeses e quatro bancos, ou seja, é o blockchain fazendo aí a ponte entre o público e o privado na emissão desses títulos da dívida. Olha que interessante aí, cruzando né, as indústrias entre o público e o, e o privado. O Banco da Tailândia também comunica que está estudando outros, uh, outras emissões de títulos de, de, título de dívida, tanto para varejo quanto para uh, investidores institucionais, olha só. Ou seja, você começa com grandes players, né? Então tem lá as entidades governamentais, quatro bancos, e agora pode estender esse, uh, esse tipo de emissão para outro, outros públicos. Né? O Banco Central tailandês não é estranho, né? as questões de blockchain e, e criptomoedas, né? a gente já trouxe aqui alguns outros casos, eles estão explorando com o piloto o, o, a CBDC do BAT, que é a, a moeda local, né, para testar isso, uh, começando com grandes com grandes grupos uh, econômicos, né, o, o trânsito dessas CBDCs no atacado, né. Então é interessante ver é, alguns aspectos, né, dessa implementação. É, primeiro eles estão operando em vários âmbitos, né, tem criptomoedas, tem CBDCs, tem blockchains. É, Permissionados, e nesse caso eles usaram um permissionado com oito entidades. não é uma rede com oito entidades e os títulos estão sendo consumidos pelos quatro bancos que fazem parte dessa rede. Começou pequeno e agora né, com o caso de uso consolidado, o que, que o Banco da Tailândia está fazendo? Está começando a desenvolver essa oferta de outros tipos de título usando blockchain para consumidores de outras categorias mais pulverizadas. Então eu imito primeiro para um grupo seleto, para um grupo pequeno, valido o modelo, e aí eu posso crescer a rede em termos de oferta. Então a partir do momento em que a Tailândia estabeleceu esse primeiro caso de uso, deve ter encontrado suas dificuldades, seus desafios, para todo mundo falar o mesmo processo, para conseguir ter essa redução de 15 dias para 2 dias, que é uma redução substancial no processo de emissão de título, e agora vai poder, com esse ganho, alcançar outro tipo de público, investidores institucionais e o varejo, né, investidor de pequena quantidade, de pequeno volume. Isso mostra que, numa jornada onde você está trabalhando com ambiente regulado, questões governamentais, questões de indústrias altamente reguladas como o banco, e você faz um primeiro caso de uso uh, piloto com alguns participantes-chave, você pode, uma vez né, assentado e, e, e sedimentado esse caso, estender essa oferta para um público mais amplo. E aí você cresce, o que a gente chama de crescimento horizontal da rede, onde você pega aquele caso de uso e você expande a rede utilizando aquele caso de uso. Muito inteligente, muito consolidada essa, essa abordagem é, e a gente obviamente vai continuar acompanhando porque o Banco da Tailândia é um o banco central da Tailândia é um dos mais ativos no mercado financeiro em relação ao uso de blockchain e esse é mais um caso que aparentemente está em bem tá aí bem encaminhado. A segunda nota de hoje traz aqui uma notícia interessante sobre um banco brasileiro chamado Zero Bank, Z-R Bank. O Zero Bank é um banco baseado, é um banco digital, né, baseado aí em Bitcoin e criptomoedas. Mas o que a gente traz aqui de notícia não é isso. É, o banco ele acabou de anunciar uma integração internacional com dois bancos ah, nos Estados Unidos e na Alemanha, para permitir remessa internacional dos clientes. Então, se você tem uma conta no Zero Bank, você faz o depósito em reais e você pode transferir os seus reais, convertendo eles em Bitcoin. Então, o banco aqui, nesse caso, funciona como se fosse uma exchange dessas tradicionais já de criptomoedas, mas ele faz a transferência usando o Bitcoin como conduite e aí a contraparte nesses outros bancos pode receber o Bitcoin do lado de lá e fazer o saque na moeda local. Então, de certa maneira, o Bitcoin, neste caso de uso, se assemelha ao que faz o SWIFT, que é transferências internacionais. SWIFT já é a rede não blockchain mais tradicional uh, incumbente de transferências internacionais. E também a mesma que faz o Stellar. O Stellar já tem uma, uma solução uh, comercial é, desenvolvida pela IBM chamada WorldWire, uh, que faz essa mesma transferência utilizando Stellar como o meio de transição ou de transação uh, entre a moeda local e a moeda para a qual você está tentando transferir. As vantagens de fazer isso utilizando criptomoeda ou utilizando é, meios blockchain, neste caso, é que primeiro uh, você não faz nenhuma triangulação uh, com o dólar na maioria dos casos, você é obrigado a fazer porque o dólar é a moeda conversível global. Então, se você está mandando de real para na em Singapura, por exemplo, você tem que triangular pelo dólar e isso custa dinheiro. Né? E transações SWIFT são caras e impedem que você faça o que o pessoal chama de micro remessa ou micro pagamento. São valores pequenos. Com, com Bitcoin ou Stellar ou com uh, o uso do blockchain como conduíte dessa transação, você pode fazer isso, primeiro, de maneira quase em tempo real, né? mas também não precisa passar pelo dólar e não precisa usar a Swift. Então, os custos transacionais também são bastante reduzidos. Né? Segundo a matéria, o link está aí para vocês na descrição do episódio, segundo a matéria, o, uh, o Zero Bank faz essa transferência, inclusive, através ou do aplicativo ou usando o Telegram que é o concorrente do WhatsApp na mensageria, né? um aplicativo de mensagem uh, criptografada também. Eles estão prometendo aqui uma transação em até 10 segundos. Né? Isso aqui entra em uh, operação no começo de 2021, né? e a ideia também é que uh, o Zero Bank passe a, tra a, a transacionar não só uh, reais e, e criptomoedas, mas também dólar, euro e até o ouro. Afinal de contas, eles já são... Uh, uma, uma e-wallet, né? uma, uma carteira digital aí, uh, como, como uma, uma exchange também funciona né? o que eu achei interessante é a oferta de simplicidade de poder fazer isso uh, de maneira integrada com a sua conta corrente uh, utilizando ou o app do banco ou essa história de usar o, o Telegram também né? e não ter que se preocupar em chaves, etc, então isso é uma experiência também mais uh, enxuta que o, o Zero Bank uh, pretende oferecer para os seus clientes. Eu particularmente acho que essa é uma tendência global de você conseguir fazer um nivelamento de custo para baixo para que o aumento da transação entre países uh, aconteça e aconteça através de conduítes baseados em blockchain. Então uh, o custo é menor, a tempestividade é maior obviamente você aumenta ah, o interesse em fazer essas microtransferências, porque o custo é muito mais acessível. Né? Então, acho que a gente só pode esperar, os parabéns para o Zero Bank pela iniciativa, e vamos ver como é que essa coisa entra em produção, quais são as implicações que isso traz, e como o mercado vai reagir a isso, não só do ponto de vista de consumo, mas também do ponto de vista de regulação, controles e coisas do estilo. Quando a gente fala aqui que o blockchain pode ser usado de maneira sustentável, é, trazendo aí benefícios, a gente marca a história como blockchain for social good, o blockchain for good, né? e, e o blockchain for good ele, ele pode acontecer de várias maneiras, né? a gente acabou de discutir aqui um caso de redução de custo total para você aumentar remessas internacionais, isso Ajuda pessoas que tenham que mandar dinheiro para casa trabalhando em outro país e não consigam pagar as grandes taxas que os bancos cobram. Mas esse caso que eu trouxe aqui para vocês é um caso super interessante. É um caso que mistura algumas coisas que a gente vai ver e isso pode ser uma tendência é, para o futuro, né, para o breve futuro. O Porto de Rotterdam é um dos portos mais modernos do mundo com alto investimento em tecnologias, né, plural, é, e, não é diferente, investem também em tecnologias blockchain. Tá? O, um ano atrás, eles inauguraram um projeto chamado Distro. Esse Distro é uma rede blockchain, que combina blockchain com inteligência artificial. E, basicamente, a, a Distro ela orquestra contratos de energia elétrica renováveis e garante que, as partes envolvidas, ou seja, quem consome, quem distribui, quem gera, estejam o tempo todo é, maximizando o uso de energia verde disponível e ao mesmo tempo reduzindo quando essa energia verde não está reduzindo consumo quando essa energia verde não está sendo produzida em altos volumes e aí depende de baterias que tenham armazenado essa energia limpa Uh, enquanto havia uma oferta maior de energia. Isso tudo está orquestrado entre diferentes, esses diferentes participantes, incluindo aí o porto de Rotterdam como um consumidor. Né? E os preços também são orquestrados, são, são, são uh, gerenciados pelas regras dessa rede. Então, e, e, e de certa maneira, ela equilibra os estoques né, e o consumo e garante que o preço seja o incentivo para que se consuma menos energia da rede. Né? É, a parte de inteligência artificial do distro é, aprende o comportamento dos consumidores, né, as preferências, as necessidades, e faz o trade automático. Vende e compra energia de acordo com o melhor preço na janela, de acordo com esse comportamento analisado em tempo real. Né? É, muito legal que isso combine essas duas tecnologias, a gente sempre discute aqui que blockchain é, uma, é um pedaço, é um terço de uma operação com blockchain, né? então olhe os números desse, desse experimento né, de um ano, 11% em redução de custo de energia para os usuários e 14% de aumento de receita para quem produz, Olha que combinação maluca. Né? Você tem um ganho aí total praticamente de 25% na indústria né? ou na rede. Esse é o efeito de rede que a gente chama. Né? É, já, foi, já foram feitas 20 milhões de transações nessa blockchain com o ah, uma, uma, um consumo de 92% de energia solar nesse, nesse cômputo geral. A previsão aqui é que chegando no nível comercial o porto de Rotterdam possa reduzir 30 milhões de toneladas de carbono, ou seja, diminuir a sua pegada de carbono em relação ao que eles têm lá hoje e já é um porto bastante sofisticado. Né? É, não dá para ficar é, alheio a esse tipo de movimento. Né? A gente sabe que a gente tem enfrentamentos vários em relação às é, questões climáticas, e saber que existe condição da gente de maneira muito mais inteligente de maneira muito mais integrada reduzir de maneira tão substancial a pegada de carbono de operações que, operações sujas se isso é possível em um porto que já é sofisticado e já consumia energia limpa antes imagina em indústrias e operações que ainda não o fazem então acho que é importante a gente poder encorajar as indústrias a assumir esse papel e se utilizar dessa combinação de tecnologias para alcançar um footprint de carbono muito menor e ter, obviamente, ganhos como consequência direta. 25% de ganho total num ecossistema desse não é possível de ser ignorado. Fico aqui pensando qual é a próxima indústria que vai é, se mover nessa direção e quais são as indústrias que realmente precisam se mover nessa direção? Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com no Instagram. Block Drops Podcast e no Twitter Block Drops Pod.